0: Was geht ab, Vegan Services? Wie schön ist der Hintergrund, oder? Zu einem weiteren "Lass uns reden". Das letztes Jahr ein bisschen her, mehr als eine Woche, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, kam es dazwischen vierte Notfalloperation. Ja, deswegen hat sich der Content ein bisschen darum gedreht, denn ich lade euch ja, oder ich habe euch ja mein Leben eingeladen und erzähle euch alles, was mich beschäftigt. Und das hat mich zu der Zeit natürlich beschäftigt. Deswegen äh, ging der Content darum. Aber jetzt ähm, habe ich wieder einige Dinge, über die ich mit euch reden möchte. Mein Leben hat sich wieder entspannt und die Heilung läuft super. Das ist nicht der Wald von Berlin, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Höchstwahrscheinlich bin ich in München und das ist der Wald von München. Wir wohnen hier gleich am Stadtrand, ein Ort, der nennt sich Säulen. Es ist noch München. Also jetzt, wo ich im Wald bin, denke ich, ist nicht mehr München. Und der Wald ist wirklich fünf Minuten von uns zu Hause. Also man ist wirklich schon in zwei Minuten so auf dem Feld und jetzt bin ich schon ein bisschen tief im Wald. Das sind dann so fünf, sechs Minuten so schön, so viele Wege, so viel zu erforsten. Da freue ich mich extrem auf die Zeit hier. Ich werde noch immer oft gefragt, wieso ich in München bin, denn er äh, hat die ja wieder eine Operation. Und es gilt einfach zu heilen, zu regenerieren. Und in Berlin über meiner Wohnung, da bauen die Penthouse-Suiten. Und das ist einfach extrem laut. Das ist unaushaltsam. Es kommt halt immer auf die Tätigkeit an, aber selbst wenn es nur so geklopfe, gehammer, rumgeschmeiße ist von Dingen, wo ich mir denke, das macht dann so, so richtig Rums. Und da schrecke ich mich immer so. Und dann oft müssen sie halt irgendwas, irgendwas bohren oder ähm, ich weiß gar nicht, wie man die ganzen Tätigkeiten nennt. Da oben sind halt diese Fahrstuhlschachte und die müssen sie abreißen. Und das ist halt extrem laut, dass das ganze Gebäude vibriert und ich bin halt direkt drunter. Also man ist wirklich ein paar hundert Meter von meinem Apartmentkomplex entfernt. Und, und man muss immer noch lauter reden als normal, weil es so laut ist. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wenn ich direkt darunter wohne, egal ob Noise-Canceling-Headphones, das ist trotzdem noch so laut, dass ich da einfach nicht regenerieren kann. So Ich merke, ich kriege dann immer... Wundschmerzen, Darmschmerzen, so, das, das tut weh, Kopfschmerzen, bin einfach so angespannt, das ist einfach kein gutes Milieu, kein gutes Umfeld, um zu heilen. Und deswegen jetzt gezwungenermaßen bin ich nach München gegangen. War aber, und am Anfang war ich halt sehr skeptisch, weil ich halt das Gefühl kannte, wenn ich nach München gekommen bin, wollte ich halt nach ein paar Tagen immer schon schnell wieder weg. Aber es lag halt daran, bin ich zu der Realisation gekommen, weil ich halt immer Termine in Berlin hatte oder irgendwo und mich halt auch so darauf eingestellt habe, dass ich bald wieder zurück bin und halt auch mein ganzes Zeug zum Arbeiten in Berlin hatte und ich wollte halt wieder in meine Routinen kommen und deswegen wollte ich halt zurück. Und jetzt habe ich alles mitgenommen, sprich mein Backdrop, also mein Hintergrund für meine Rezeptvideos, mein Food Processor, mein Vitamix, habe mir eine Treadmill-Desk bestellt und das Zimmer oben schön gemacht, Lichterkette, meinen ganzen Merch, alles, was ich zum Arbeiten brauche, mein ganzes Social Media Equipment. Und es ist mir oben richtig schön gemacht im Zimmer und dementsprechend kann ich hier so produktiv arbeiten, wenn nicht sogar besser, weil ich halt einfach die, die Ruhe habe. Ohne die Baustelle kann ich halt einfach Social Media Content machen, wann ich möchte und nicht nur Videos, wenn die Baustelle zu Ende ist oder am Wochenende oder muss gezwungenermaßen rausgehen, sondern kann einfach 8 Uhr morgens oder 8 Uhr abends in meinem Zimmer oben Videos aufnehmen, Podcasts, Stories, whatever. Und äh, deswegen fühle ich mich hier so wohl, will gar nicht weg und denke mir auch so, wie minimalistisch. So, ich könnte das Apartment ja in Berlin vermieten, gerade will ich es nicht, denn ich so will es niemandem antun, egal wie will ich, ich da jemanden wohnen lassen mit dieser Baustelle. Ich finde, das ist einfach eine Zumutung. Also eine Zumutung, da zu leben, nichts gegen die Baustelle, so no front. Ich, die machen halt ihren Job und es ist ja auch nur temporär. Es ist halt immer... Es ist halt in der Situation gerade scheiße, weil man halt zu Hause bleiben sollte und viel geschlossen hat, so Coworking Spaces oder so und dann die Fluchtmöglichkeiten sehr begrenzt sind. Aber ich freue mich halt, dass das äh, geschieht, die Baustelle, denn dann wird einfach alles schöner. Die Fassade, der Innenhof wird neu begrünt, das Treppenhaus wird neu gemacht, der Aufzug wird neu gemacht und ähm, davon profitiere ich ja letztendlich davon. Und es ist halt nur temporär, deswegen ist es perfekt, dass ich jetzt hier bin und wie minimalistisch, denn ich könnte mein Apartment vermieten, ich muss keine Miete zahlen, so also meine Mutter zwingt mich nicht Miete zu zahlen, danke Mami, ich muss nicht mal einkaufen quasi, weil meine Mutter ist die Staple Queen, die Abundance Queen, sie hat die ganze Küche ist so voller Lebensmittel, sie meinte, so, ja und dann gehen wir morgen einkaufen, ich kam zu Hause an, Ich Mami, wir müssen, wir müssen die nächste Woche nicht einkaufen, ich könnte hier drei Monate überleben. Und dann war sie einkaufen, ich habe nur so ein paar Kleinigkeiten gesagt. Ich esse halt immer Nice Cream Porridge, dass wir halt viele Bananen haben, dass die schön reif sind, dass ich die dann einfrieren kann und so in letzter Zeit bin ich so auf dem Pastinaken-Trip. Ich liebe es, so Pastinaken im Ofen oder so. Schmecken mir einfach extrem gut und Süßkartoffeln so halt so ein paar Kleinigkeiten. Aber das kann ich einfach sagen, da muss ich quasi auch nichts zahlen. Also ich habe da echt quasi gar keine Ausgaben hier. Ähm, ja, ist ein richtig schönes Gefühl. Dass ich, so, dass ich so wenig verdienen müsste und so ein schönes Leben leben kann. Das gibt mir einfach so eine Freiheit und so ein befreiendes Gefühl. Und ich fühle mich auch so überhaupt nicht gescheitert. Also ich meine, wäre auch dumm gerade in meiner Situation, weil ich bin ja in München hauptsächlich so, um zu heilen, dass mein Bauch zusammenwächst, dass ich wieder gesund werde und alles. Aber auch, Müsste ich jetzt, weil ich nicht genug Geld verdiene oder so, die Wohnung mir in Berlin nicht leisten könnte, wieder zu Hause einziehen? Na, das wäre ja wär wieder eine andere Situation, das, da kann ich mich jetzt nicht reinfühlen, denn ich bin nicht in der Situation. Aber in der Situation, in der ich jetzt bin, fühle ich mich so über, ich mich überhaupt nicht, als wäre ich gescheitert oder irgendwas, weil ich wieder zu Hause einziehe. Ganz im Gegenteil, ich finde es richtig cool, weil ich die Beziehung zu meiner Familie jetzt mal richtig aufbauen kann, weil ich sie ja ich wohne ja schon acht Jahre in Berlin und ich habe meine Familie dementsprechend kaum gesehen, also meine Mutter öfter, weil, also auch nicht so oft. Und ähm, meine Schwester und mein Bruder kaum und die haben ja beide mittlerweile geheiratet. Meine Schwester hat zwei, drei Kinder, seit neuestem, ein drittes. Und das habe ich jetzt halt vor ein paar Tagen auch zum ersten Mal gesehen, das Baby in der Hand gehalten. Und da war ich so, wow, Leben. Und wann habe ich denn das letzte Mal in meinem Leben mein Baby gehalten? Das war sicher schon Jahre her. Und ich kam nicht darauf klar, wie, wie weich einfach die Fußsohlen von Babys sind, weil die, 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 so kleine Babys, die sind ja noch nie gelaufen. Das ist so weich wie, wie ein Babypopo, sagt man. Und wenn man halt läuft, dann entwickelt man immer ein bisschen Hornhaut und die Sohle ist nie so weich eigentlich bei Füßen. Außer man sitzt im Rollstuhl bestimmt. Das tut mir echt leid. Aber das ist dann echt ein trauriger Vorteil, also der nichts wieder gut macht. Aber ja, ähm, und halt wie klein die Füße und die Hände sind und so und ja, deswegen äh, sehe ich das richtig positiv, dass ich hier bin und bin so positiv überrascht, wie wohl ich mich hier schon fühle und wie viel ich auch vorhabe, denn ich sehe das alles wie, wie alles im Leben. So bei mir gibt es eigentlich, ich bezeichne eigentlich nichts so als Probleme, sondern ich bezeichne eigentlich alles als Challenges und äh, das ist einfach eine Challenge, auf die ich mega Bock habe, die ich wirklich zu einem Abenteuer gestalte weil ich München einfach nicht gut kenne. Ich zwar, Ich wohnte die längste Zeit meines Lebens hier in, in Säulen, in München, in dem Haus, wo ich jetzt wohne. Bis ich 18 war, habe ich da gewohnt. Dann bin ich nach Berlin gezogen. Aber ich habe halt, ich kenne es als Kind, keine Ahnung, kriegt man nicht so viel mit. Und dann, wo ich so jugendlich wurde, habe ich echt viel World of Warcraft gezockt und war einfach so zu Hause, bin halt in die Schule gegangen, aber hatte nicht diesen diesen Wissensdurst und diese, diesen Erkundungsdrang, sondern bin halt immer von der Schule nach Hause den gleichen Weg gegangen, aber nie so mit dem Fahrrad einfach rumgefahren. So, jetzt habe ich einfach so einen Wissensdurst und so einen, was habe ich gerade gesagt, ähm, Erkundungsdrang, glaube ich habe ich es gerade genannt, dass ich, wo ich nach Berlin gezogen bin, ich bin ständig einfach mit dem Fahrrad rumzufahren und das Ziel war einfach, rumzufahren, also Berlin einfach kennenlernen in dem Moment, was passiert hier gerade, neue, so ich gucke auf die Karte, so diese Gegend war ich noch nie und ähm, so spannend und dann immer, wenn ich wohin gefahren bin, ich mache eigentlich alles immer mit dem Fahrrad, habe ich oft immer andere Wege genommen und dann dieses Netz von Berlin, das Straßennetz hat sich, hat sich so gefestigt in meinem Kopf, dass ich alle Straßen kenne, also jetzt nicht beim Namen, natürlich nicht alle, aber so vom Sehen, wenn du mir irgendwie was halt wirklich in Berlin ist, mir irgendwie eine Straßenecke zeigst, das ist ziemlich sicher, dass ich sie kenne und weiß, wo ich bin. Und das ist einfach cool. Dann weiß ich immer, was so in der Nähe ist. habe auch die ganzen veganen Restaurants alle mit einem Stern markiert und meine Karte mittlerweile in Berlin. Es sieht einfach aus wie die Milky Way voller Sternstaub, weil es so viele vegane Restaurants gibt. Hoffentlich nach Corona immer noch, dass die meisten immer noch da sind. Und ähm so lauter Dinge, die hatte ich halt in München nicht und deswegen freue ich mich jetzt München zu erkundigen. Also ich kenne so die Skate-Spots zum Beispiel, weil ich war ja immer Skateboards, Skateboard-Fahren. Oder halt so meine Hobbys, aber ich habe halt dann immer nur das gemacht und kenne dann halt nur diese Dinge. Und deswegen freue ich mich so die Skate-Parks abzuklappern, zu gucken wie die sich verändern, verändert haben. Ich schaue auch immer so gern Skateboardfahrern einfach beim Skaten zu. Und habe ja auch mein Skateboard hier in München, habe ja auch eine Halfpipe in meinem Zimmer. Aber es wäre halt überhaupt nicht schlau, jetzt schon Skateboard zu fahren, denn beim Skaten, da rutscht man dann oft irgendwie so ein bisschen und muss dann ausgleichen die Balance und fuchtelt dann so mit den Armen rum und dann kann halt meine Faszien wieder aufreißen. Und beim Skateboardfahren fliegt man halt auch öfter mal hin. Und äh, wenn ich da ungünstig hinfliege oder so, besonders noch mit dem Metall im Bauch und es tut so weh, wenn ich wirklich nur leicht rankomme. So gestern habe ich so ein bisschen Ball gespielt und dann ist mir der Ball wirklich leicht gegen den Bauch gefallen. Das hat so weh getan mit dem Tacker im Bauch, dass ich so gedacht habe, Alter, wenn ich wirklich hinfalle, so auf dem Skateboard, das wäre gar nicht gut. Gut, das wäre gar nicht gut. Berlinerisch kann ich noch nicht. Shame on me, dabei wohne ich schon so lange in Berlin. Okay, über was wollen wir eigentlich reden? Ich habe jetzt einfach mal nur gelabert und genau darum geht das ja, Wenn ihr neu zu dem lasst uns reden seid. Ich möchte einfach über Dinge reden, die stauen sich an, die schreibe ich auf und wenn ich dann genug auf der Liste habe, dann mache ich einfach ein Video und rede mit euch einfach über alles Mögliche. Gott und die Welt abschweifen ist gewollt und das ist das Format und ich liebe es und es kommt so gut an. Und das ist für mich einfach auch wie Therapie, denn ich ähm, möchte einfach über Dinge reden und es tut so gut, über Dinge zu reden und dann eure Kommentare zu lesen und so. Denn sonst ist es halt alles nur in meinem Kopf und es ist schön, das einfach mal zu teilen. Und jetzt in München habe ich quasi auch noch keine Freunde, außer meine Familie. Deswegen kommen jetzt wahrscheinlich eher mehr als weniger. Lass uns reden. <lacht> genau. So einen kleinen Zeithorizont, was ich jetzt vorhabe. So viele, wie lange bleibst du denn jetzt in München? Wann gehst du wieder zurück nach Berlin? Du wolltest auch nach Österreich. Genau. Ich will nach Österreich, aber noch nicht so früh, denn erstmal sind die Grenzen noch nicht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie am 15. Juni aufmachen werden. Und früher will ich eh noch nicht nach Österreich, denn ich will mich erstmal richtig in München einleben. Ich habe noch ein paar Dinge, die ich hier auch machen will und so. Und will hier richtig in meine Routine kommen, guten Content kreieren. Und dann... Mh, so, Zeithorizont, einfach mal so in Raum geschmissen, Ende Juni dann nach Österreich und mich dann in Österreich richtig einleben, dass ich dann auch das Gym, ich habe da ja ein komplettes Home-Gym, wirklich mit Langhantel, Squat-Drag und dass ich das dann auch nutzen kann, also dass ich dann auch schon wieder trainieren kann und Ende Juni ist echt realistisch, dass ich schon wieder gut trainieren kann und dass ich das dann eben auch nutzen kann, dass ich mich dann richtig so freue, so, okay, jetzt habe ich zu Hause wieder ein bisschen trainiert, jetzt werden Gewichte richtig gut. Und dann gehe ich nach Österreich und dann bleibe ich auch lange da. Lange heißt mindestens ein Monat und lebe mich dann dort richtig ein. Dass ich auch wieder meine dass ich mein ganzes Zeug mitnehme, dass ich das halt nur einmal schleppen muss und meine ganzen Routinen all dem nachgehen kann. Meine Recipe-Videos, Social-Media-Content und einfach so, ja, muss man gucken, mit einem Treadmill-Desk, ob ich, das in Österreich, da habe ich schon was geplant. Deswegen bleibt dran, das bleibt spannend. Und dann halt die Vorteile von Österreich genießen kann, sprich noch mehr Natur, Berge, Wandern, oh, ich liebe Wandern so sehr. Den See unter. Ach, ich glaube noch nicht, dass ich ins Wasser kann. Das ist auch frustrierend. Ich war ja meine, meine Narbe war ja vor der vierten Notfall-OP fast zu. Ich konnte fast wieder schwimmen, fast wieder, einfach in die Badewanne. Ich habe mich so drauf gefreut. Einfach wieder meinen ganzen Körper unter Wasser zu haben, einfach mal unterzutauchen. Ich hatte das dieses Jahr noch nicht einmal. Und ich vermisse das extrem. Und ich war so, oh, ich bin kurz davor. Und jetzt kann ich wieder bestimmt Monate nicht baden. Oder halt in dem See schwimmen. Aber ist okay. Ist okay. Ähm, einfach die Seen da zu sein, um den See zu wandern. Das kann ich ja machen. Und genau. Die Natur. Healing Power. Waldmedizin. on Steroids. Ihr wisst Bescheid in Österreich. Das ist heftig. Weil hier am, am Stadtrand... Mh, sage ich mal so, 40, 60, 40 von Menschen gebaut, die Stadt da und hier rechts alles Natur, 60 Natur. In Berlin, da wo ich wohne, 80, 20, wenn ich Glück habe, 80 Stadt, 20 Natur um mich herum wenn ich Glück habe, vermutlich leider weniger, aber ich rede mir immer ein, dass es mindestens 20 Prozent um äh, also Natur um mich rum sind, aber halt das ist halt auch nicht die gleiche Natur, es sind halt einfach Parks die Künstlich da angepflanzt wurden und nicht hier so ein Wald, der schon ewig hier ist. Und in Österreich, in dem kleinen Kaff, in dem kleinen Dorf, wo wir unser Ferienhaus haben, das sich Königsleiten nennt, <lacht> da ist es 99% oder sagen wir mal 98% Natur und 2% Dorf, menschengebaute Dinge, wie eine Gondel, ein Restaurant, Hotels, aber es ist wirklich ein Minidorf. Und einfach Natur, soweit das Auge reicht, noch viel weit als die Augen reichen. Und da würde ich sagen, es ist 98 wenn nicht sogar mehr Natur. Und ähm, das ist halt krass. Da ist die Luft halt dann so rein, das Wasser kommt direkt von der Quelle. Ich habe schon so oft gesagt, freut euch auf die Vlogs. Aber ich denke mal so, dass ich so Ende Juni nach Österreich fahre. Dann da, sagen wir mal, so bis Juli, August bleibe. Und dann bin ich frühestens wieder in Berlin im August. Aber die Baustelle geht halt immer noch weiter, bis Ende des Jahres mindestens. Also sogar länger. Deswegen gucke ich mal. Aber ich habe mir das Zimmer oben so schön gemacht. Und ich habe jetzt zwei Treadmills. Das heißt, ich habe, egal wo ich bin, immer ein Treadmill-Desk. Das heißt, ich kann einfach pendeln. Ich gehe dann einfach mal wieder zwei Wochen zurück nach Berlin. Sehe meine ganzen Freunde, Termine, Kooperationen und so weiter. Und dann pendle ich einfach wieder zurück nach München. Super ähm, eco-friendly, einfach mit dem Zug. Neue Schnellstrecke Berlin-München, die dauert nur vier Stunden. Manchmal nur drei Stunden und 55 Minuten. Kann ich super arbeiten, immer zahle immer 4,50 Euro mehr für ein Ticket im Ruhebereich mit Tisch. Denn ihr kennt es, da kommen manchmal so keine Ahnung, einfach so Trauben an Leute rein mit ihren Bierkisten und sind so laut und nervig. so ist ja schön, dass sie eine gute Zeit haben, aber es ist einfach so nervig. Und in den Ruheraum, da könnt ihr halt immer was sagen, so hey, hier ist Ruhebereich, so seid ruhig. Und da müssen sie sich auch dran halten. Und ich habe da auch noch nie was erlebt, dass da dann laute Leute waren. Deswegen zahle ich, zahl ich einfach immer 4,50 Euro mehr Ruhebereich mit Tisch und habe dann auch mal einen Tisch und muss dann nicht so, wenn man nichts nimmt, dann wird man halt oft weggeschickt und früher habe ich halt nichts genommen, mich dann einfach mal da hingesetzt und dann kamen Leute, die haben reserviert und ist dann nervig, wenn man halt immer dieses und halt allein dieses Gefühl so, es könnte jemand kommen und man wird weggeschickt und so, nee, das ist mein Sitzplatz, hier kann ich jetzt einfach mich ausbreiten, das mir gemütlich machen und ja, mich die vier Stunden wie zu Hause fühlen. Genau und dann habe ich jetzt ein zweites Standbein. So wie Misha die Flaggentheorie verfolgt, sich verschiedene Stand Orte aufzubauen, habe ich jetzt auch meinen zweiten. Die sind zwar nicht weit voneinander entfernt, aber ähm, ich finde es umso besser. Kann ich ähm, nachhaltig reisen, kurz reisen, billig reisen, München, Berlin und Österreich. Drei Standbeine oder drei Flaggen. Okay, deswegen, das ist so mein Zeithorizont, aber ich habe noch gar nichts Konkretes. Das wird sich alles zeigen. Deswegen, die Vlogs bleiben spannend und echt heftig, wie gut die Vlogs geklickt werden. Klar, ich war jetzt wieder im Krankenhaus, da sind die Interactions nochmal höher, das pendelt sich dann immer wieder ein bisschen ein. Aber äh, die letzten Videos auf meinem deutschen Channel haben alle mehr als 10.000 Views, sei es einfach lange Labervideos oder Vlogs. Und Das macht mich einfach so happy, dass ähm, ja, so viele Leute interessiert sind an, an meiner Reise und so an meinem Senf. Ich sage immer, meinen Senf dazugeben, so wie das hier das Video ist und es ähm, bestimmt auch ego na klar gebe ich zu wie bei jedem so man freut sich immer wenn, wenn die Interaktionen hoch sind ist doch klar aber es freut mich einfach weil ich halt wegen den nachrichten weil ich so viele leute positiv beeinflusse, die sich halt äh, die sich auch mehr pflanzlich ernähren oder komplett vegan und dann auch ihre familie dazu bekommen und einfach minimalistischer leben und positiver sind und mehr selbstliebe entwickeln und das macht mich einfach so 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 glücklich ich habe wirklich durch diese ganzen Krankheitsstorys, so viel mehr Leute ins Boot geholt und so tief erreicht. Ich bekomme wirklich lange Briefe von euch, die mir so ans Herz gehen, dass ihr eurem Highest Excitement folgt und in, in so vielen Dingen, wie ich euch positiv beeinflusst habe. Und das macht mich so glücklich. Da bin ich so, genau deswegen mache ich Social Media, genau deswegen. Scheiß aufs Geld, scheiß auf die Ego, äh, den Ego-Boost sondern genau deswegen, denn das gibt mir wirklich Fulfillment. Und es klingt so ähm, klischeehaft, aber das ist es wirklich. Und das würde euch auch alle Leute sagen, die es wirklich gecheckt haben, über diesen Hype hinaus und über das Geld hinaus, das gibt einem wirklich langfristig ähm, Genugtuung. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Es ist das richtige Wort Fulfillment, Erfüllung. Deswegen mache ich es. Denn das ist, einfach, das ist einfach das schönste Gefühl. Okay, darüber haben wir geredet. Ähm, ich mache mal kurz die Kamera aus, denn die schaltet sich gleich wieder aus. Und wir sind wieder zurück. Ähm, wie viel Cloud will ich? Meine ist perfekt, habe ich aufgeschrieben. Was meine ich damit? Also Cloud schreibt man nicht so wie die Wolke, sondern C-L-O-U-T, also mit T am Ende. Und das ist halt so Reichweite, Eyeballs, wie viele Leute halt dein Social Media Content konsumieren. Und habe ich mich gestern so beim Spazieren gefragt, man will ja immer mehr, ist ja klar. Man will, man will ja nicht weniger Follower haben, man, keiner will ja Follower verlieren. Und ähm, man will ja auch nicht stagnieren, sondern man will ja in allem im Leben, will man ja Progression machen und so auch auf Social Media. Man möchte natürlich immer mehr Leute erreichen, sei, sei es von den Zahlen, die in Erwägung ziehen, dein Content zu konsumieren, Abonnenten oder Follower, aber halt auch aktiv, wie viel es wirklich dann gucken, wie viel Views man hat, wie viel Likes, Watchtime, Impressions und so weiter, Kommentare. Aber da habe ich mich gefragt, weil ich höre, auch viel Podcast, unter anderem Impulsive, das Podcast von Logan Paul und der hat ja extrem viel Reichweite und da haben sie letztens über Leute geredet, über so ein paar Rapper, die halt so viel Cloud haben, dass sie wirklich kein Leben mehr haben. Also sie können mit ihrem Geld in ihrer, in, ihrem, in ihrer Burg sitzen, aber rausgehen oder so geht nicht, weil sie immer Trauben von Menschen und sich auch so viel Beef eingehandelt haben mit anderen Leuten, dass sie immer Personenschutz brauchen, und ähm, können einfach nicht mehr normale Dinge machen und darauf hätte ich ja so gar keinen Bock. So, so diese Megastars und so die Reichweite von Logan Paul ist halt auch schon so übertrieben, dass egal wo er hingeht, wird er immer angesprochen und ähm, darauf hätte ich auch keinen Bock. So, Ich finde meine Reichweite gerade ist so perfekt, weil ich erreiche so viele Menschen, dass ich davon gut leben kann und dass ich damit einen guten Impact hinterlasse und voll zufrieden bin und mich erfolgreich nenne. Aber kann einfach Dinge machen, ohne ständig erkannt zu werden, ohne ähm, eingeschränkt zu sein, ähm, ohne irgendwie Gefahren zu haben, dass äh, äh, mich Leute erpressen oder wenn meine Adresse jetzt in München geleakt ist, dass ich dann die ganze Zeit irgendwie irgendeinen Schrott geschickt bekomme. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. So, es haben öfter Leute Bilder von meiner Wohnung gemacht, so von draußen. oder mich am Gym so abgeklappert oder an anderen Orten, wo ich bin, aber noch nie irgendwie Schrott zu mir liefern lassen. Thanks, Gott. Und ich merke das, wenn ich zu Orten gehe, wo halt viele Leute sind, like meine Leute. Zum, zum Beispiel, wann war denn das letzte Mal? Ich weiß nicht, ob das das letzte Mal war, aber daran erinnere ich mich gerade. Der Animals' Rights. Der Animals Rights March irgendwie so in Berlin. Da sind halt extrem viele Leute, die mir auch folgen, auf einem engen Ort zusammen. Und da wurde ich halt ständig angesprochen und habe unendlich viele Bilder gemacht. Und immer wenn ich angehalten wurde, dann hat sich so eine kleine ähm, Schlange gebildet mit Leuten, die einfach mir krasse Stories erzählt haben, die meine Songs auswendig kennen, die die halt meine ganzen Videos gucken und mit denen habe ich Bilder gemacht, habe so viele Leute gesehen, die meinen Merch getragen haben und habe wirklich, keine Ahnung, sagen wir mal 60 Bilder gemacht mit Leuten. Aber da habe ich gemerkt, das ist so cool und das, das motiviert mich krass. Das ist natürlich auch wieder Ego im Spiel, keine Frage. Aber es motiviert mich einfach krass weiterzumachen. Einfach diese Stories, die ich höre, motiviert mich so, das von Leuten zu hören im realen Leben. Aber dann ist auch wieder gut. Dann, ich, dann will ich wieder einfach ähm, spazieren gehen oder so und in Ruhe gelassen werden. Und Leute, die halt krass viel cloud haben, die krass erfolgreich sind auf Social Media, die haben das halt immer und noch viel krasser. Und da, da hätte ich keinen Bock drauf. So auf Events hin und wieder finde ich schön, aber immer hätte ich darauf keine Lust, weil du 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 ver Du kannst auch nicht dann die Menschen auseinanderhalten, weil ich habe 60 Bilder, sagen wir mal, gemacht und ich kann mich dann am Ende nur noch an eine Handvoll Gesichter erinnern und der Rest ist einfach so verschwommen im Kopf. Und ich finde es nicht so cool. Also ich finde es nicht so, das ist halt nicht so bedeutend. sondern wenn, Und ich finde es so cool, meine Reichweite, ich gehe in Berlin, bin ich so den Tag unterwegs, gehe so zu ein paar veganen Restaurants und da sprechen mich dann so vielleicht am Tag zwei Leute an. Und das ist cool, dann habe ich einfach äh, eine schöne Unterhaltung, beide bleiben mir im Kopf, ich habe Zeit für sie. Und wir können ein Foto machen und, ähm, und es, es ist einfach, es macht mein Leben schöner. Aber es überfordert mich nicht so und schränkt mich nicht ein. Deswegen meine Reichweite ist echt richtig perfekt. Und natürlich möchte ich weiter wachsen so. Denn ich möchte ja auch ähm, so, es ist ja auch, das nehme ich ja dann auch, würde ich ja dann gerne in Kauf nehmen. Diesen Nachteil, dass ich nicht mehr so frei leben kann. Dafür, dass ich noch viel mehr Leute positiv beeinflusse. Das wäre es mir natürlich voll wert. Aber so von der Einschränkung oder von den Benefits, dieses, dieser, diese Waage, ist es gerade perfekt zu meiner Reichweite. Und ähm, ja, da, da wollte ich gerade drüber reden. Will ich noch irgendwas dazu sagen? Ja, es ist einfach so schön, dass ich halt einfach so viele machen, Dinge machen kann und halt gar nicht erkannt werde. Und das ist einfach voll das befreiende Gefühl. Ich meine, wenn ich so den ganzen Tag in Berlin unterwegs bin, bin und zweimal angesprochen werde, natürlich erkennen mich mehr als zwei Leute, weil die meisten, die einen erkennen, die sprechen einen ja gar nicht an. So, ich sehe in Berlin auch ständig, was heißt ständig, aber oft bekannte Leute und ähm, bin halt dann so, ah cool, hey Nico, das ist doch der Typ, der und ich sitze im Atomschutzbunker, hurra, die Welt geht runter, singt äh, von Anne Gmeika der Main-Singer der daneben uns Tischtennis gespielt, dann, ah ja, cool, das ist ja Aber ich habe ihn halt nicht angesprochen, weil mir ist gerade nichts irgendwie eingefallen, außer so, hey, ich kenne dich. Und das ist halt langweilig so. Und das äh, machen halt viele Leute, die mich sehen, oder die, die trauen sich dann auch nicht so oder so. Aber ja, was ich sagen würde, das schränkt mich gar nicht ein. Und die Kontakte, die ich habe, sind dann immer mega schön. Aber wenn man halt diese Mega-Cloud hat, ist man halt oft krass eingeschränkt, was man machen kann. Und wenn man halt, wisst ihr, oft ist man dann irgendwie beschäftigt, so... Jack Paul hat das mal erzählt, das ist der Bruder von Logan Paul, wo der halt so diesen Vlog-Hype hatte. Da waren immer Leute vor seiner Haustür, immer, 24-7, wirklich viele. Und er ging raus und ist halt immer gleich weggefahren. Und die, und die Mütter von den Kiddies dann so, hey, wir sind extra zwei Stunden gefahren und du nimmst dir nicht mal Zeit, was bist du euch für ein Arschloch. Und er so, hey, wenn ich jeden Tag, jedes Mal, wenn ich das Haus verlasse, mit euch rede, also hier Zeit verbringe, dann sind es immer eine Stunde oder mehrere... Ah shit, die Kamera hat sich gerade ausgeschalten. Ja, ähm, das Visuelle kommt gleich wieder. Ich muss kurz die Batterie wechseln. Wieso war die denn so schnell leer? Die war nicht geladen. Aber ja, das ist dann jedes, jeden Tag Stunden, die einfach wegfallen. Und wie, wie, soll, er dann, wie soll er dann irgendwas gebacken bekommen? So, es, es wirkt vielleicht so auf die Leute, die da hingefahren sind, so, ja, du nimmst hier gar keine Zeit für deine Fans, aber, aber hey, ihr seid vor meiner Haustür, was, was fällt euch überhaupt ein, so? Und ähm, wenn ich mir immer Zeit für alle nehme, verstehst du das nicht, deswegen so, äh, hä, wieso antwortest du meine D B DMs nicht? Bekomme ich auch so oft mit äh, weinenden äh, Emojis, so, ja, hey, wenn ich alle meine DMs beantworte und alles, dann kriege ich nichts anderes gebacken, weil das sind so viele DMs, die ich auf so vielen Accounts bekomme und... Ähm, genau, visuell ist wieder da ähm, und, und es wäre einfach schon nervig, wenn man dann auch so hochnäsig eingebildet rüberkommt, weil man halt quasi keine Zeit für seine Fans hat, wenn die immer so einen belagern, aber man will halt einfach andere Dinge machen. Man will jetzt hier das, 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 seine Routine machen und dann kommen immer Leute, die mit einem reden wollen und irgendwann ist es halt dann zu viel und da bin ich halt noch nicht. So, natürlich möchte ich weiter wachsen auf Social Media, wie jeder, aber das ist halt ein Vorteil, dass ich noch nicht so groß bin, dass ich da irgendwie Nachteile, so Unge zum Beispiel, den hat es ja auch so genervt, dass überall er immer erkannt wurde und so und deswegen ist er auf eine, auf eine Insel gezogen. Ich glaube, das war der Hauptgrund, wieso er ausgewandert ist, halt auch, weil er den deutschen Winter nicht mag und alles. Aber ich glaube, einer der Hauptgründe, hat er gesagt, war, dass eben, dass eben ihn Leute mal belagern und er geht mit dem Hund spazieren und dann, dann gehen die auch dahin und so und das ist ähm, ja man kennt es, wenn man Social Media ein bisschen erfolgreich macht so auch, so ich liebe es auch, wenn mich Leute ansprechen, was ich nicht so mag, ist wenn Leute wenn man, wenn man merkt Leute erkennen einen, aber sie sprechen einen nicht an und du weißt aber, dass sie dich erkennen keine Ahnung, das ist irgendwie immer ein bisschen komisch also manchmal, mal so, mal so weil manchmal machen sie dann auch Videos von einem das ist irgendwie komisch, ähm, Okay, aber ja, bei mir ist es wirklich easy. Nicht so, dass ich irgendwie Fame wäre oder so, äh, sondern auf dem Fame-Spektrum ganz, ganz, ganz unten und dementsprechend habe ich da auch noch keine Nachteile. Okay, wir haben schon viel zu viel darüber geredet. Sorry, dass ich hier äh, zu so lange gelabert habe. Mich hat es einfach ein bisschen aus der, aus der Fassung gehauen, dass äh, der Akku einfach leer war. Die Kamera ist halt schon ein bisschen älter. Da leidet der Akku drunter. Aber die Farben sind einfach so schön von der Canon, von meiner neuen Sony. Ich mag die Farben einfach gar nicht. Ich meine, wenn ihr visuell hier seht, wie schön die Farben einfach aussehen, richtig schön knallig, natürlich und angenehm. Und bei den Sony Kameras sind die immer so matt. Und ich mag einfach kein Color Crading machen, denn das ist für mich so, keine Ahnung, mehr Arbeit. Und ich mag es einfach so natürlich, einfach so, so wie es aus der Kamera kommt, so ist es. Also was Videos angeht. Außer jetzt wenn es nicht ich bin, sondern wenn es B-Roll ist oder Recipe-Videos oder so, da mache ich schon Color-Crading. Äh, was ich mir einfach so überlegt habe, was eine richtig coole Serie wäre, denn ich bin ja so in meiner zweiten Weltkriegsphase und habe mir überlegt, es wäre eine coole Serie, einfach eine Fantasie zu machen, in der Hitler den zweiten Weltkrieg gewonnen hätte, einfach so ver zu verfolgen, wie er ihn gewonnen hätte und dann wie allmählich sich das Volk gegen ihn wendet, weil er halt einfach so größenwahnsinnig ist und ähm, das Volk ihn dann stürzt. So, Spoiler Alert, <lacht> das wäre der Blood Twist. Weil man weiß halt so, in allen Filmen weiß man halt immer schon, wie es wie's ausgeht und alles, was passieren wird, aber es ist halt so spannend, aus anderen Perspektiven zu sehen. Aus der Sicht der Juden, aus Sicht der Nazis, aus Sicht der Sowjetunion, der Alliierten und so, oder so ein Misch. Aber es ist halt immer eine, eine klare Geschichte, die gleiche Geschichte. Und es wäre immer voll spannend, wenn er eben gewonnen hätte, den Zweiten Weltkrieg. Und dann, wie er eben dann trotzdem fallen würde. Ähm, dachte ich mir einfach so an alle ähm, Producer da draußen. Könnt ihr euch mal überlegen. Okay, dann habe ich ja eigentlich mal gesagt in dem Lass uns reden, dass ich immer Krankenhaus-Stories euch erzählen will. Immer eine. Aber so bevor ich nicht geheilt bin, möchte ich einfach nicht viel darüber reden, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Aber in der Zukunft mache ich da gerne weiter, denn ich habe noch so viele Dinge, die mich auch beschäftigen, über die ich gerne rede. Aber da das halt alles so frisch ist, jetzt besonders frisch durch die vierte Operation, tut mir das einfach nicht gut, das immer in den Kopf zu rufen. Und sage auch quasi alle Podcasts ab, die so darüber reden wollen oder alles weil mir das einfach nicht gut tut, das alles wieder mal in meinen Kopf zu rufen, denn unser Körper kann nicht wirklich unterscheiden, ob wir jetzt nur daran denken oder ob es wirklich passiert. Und wenn ich immer daran denke, dann muss mein Körper das immer wieder durchleben. Deswegen will ich jetzt einfach damit abschließen. Und wenn es mir dann gesundheitlich wieder gut geht, der Bauch gut ist, ich wieder trainieren kann, dann können wir mehr Krankenhaus -Stories, ähm, kann ich euch mehr Krankenhaus-Stories erzählen. Und ich möchte euch auch ein paar Voice-Messages Voice abspielen, denn ich bin letztens einfach mal so durchgescrollt, im WhatsApp-Verlauf zwischen mir und meinem Bruder. Und der hat mir so geholfen. Und aber wie abgefuckt ich wirklich war, in was für einem Zustand und wie emotional da manche Voice-Messages sind, ähm, ja, da können wir einfach mal so reintauchen. Irgendwann aber. Ja. Mal gucken. Aber deswegen, ich habe es dir gesagt und ich habe da nicht mehr drüber geredet, aber gerade tut es mir nicht gut, darüber zu reden. Okay, jetzt möchte ich reden über introvertiert versus extrovertiert. Dass ich, dass ich jetzt mal behaupte, und ich freue mich auf eure Kommentare unter dem YouTube-Video, was eure Meinung dazu ist, oder ob ihr mir zustimmt oder nicht, oder wie ihr das seht, dass ich behaupte, dass wir immer beides sind, sowohl introvertiert als auch extrovertiert. Und es kommt immer auf das Umfeld an und auf die Situation, wie wir uns fühlen und so weiter. Aber so viele denken von mir, ich bin extrovertiert. Und das stimmt auch in vielen Szenarien, wie jetzt gerade. Ich meine, wie langweilig für Social-Media-Content, wenn man, wenn man nicht redet. <lacht> wenn ich aber die Kamera anmache und nicht rede. Natürlich rede ich hier die ganze Zeit und das ist extrovertiert, denn sonst wäre das Video auch völlig langweilig. Aber wenn ich jetzt nach Hause gehe, na klar bin ich da still, ich meine, da ist ja keiner. Aber in, in, in anderen Umfeldern, so in meiner Familie würde ich sogar sagen, bin ich eher introvertiert so nach dem Gym, wenn ich einfach so fertig bin mit der Welt, egal welche coolen Freunde ich um mich rum habe, dann will ich einfach nur so meine Ruhe und will mein Essen und äh, habe keinen Bock zu reden oft. Oder einfach oft auch liebe ich es einfach so, still zu sein, höre oft, versuche andere Leute mehr reden zu lassen, als ich selber rede. Und wenn es halt auch Leute sind, auf die ich gar keinen Bock habe, Leute mit denen, die überhaupt nicht like-minded sind, dann habe ich gar keinen Bock, irgendwie viel zu reden oder so, wenn ich merke, so meine Denkweise stoßt ja eh nur gegen eine Wand und dann kommen so bla 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 von, und keine Ahnung, wir sind einfach überhaupt nicht like meine, dann verschwende ich da sozusagen keine Energie, so, das klingt hart, aber dann bin ich einfach voll introvertiert. Und auf dem Spektrum würde ich sagen, bin ich in mehr Szenarien ext extrovertiert als introvertiert. Und es gibt natürlich voll introvertierte Leute, wo man sagt, ja, der ist ein Introvert und äh, manche sind bestimmt auch 100% Introvert und ich will keinen Totalen sprechen, also es gibt 100 pro welche, na klar, aber ich würde sagen, für die meisten ist es immer so auf so einem Spektrum und es kommt immer auf das Umfeld an, so wenn man alleine ist, wenn man mit Fremden ist, wenn man mit guten Freunden ist, wenn man mit der Familie ist, dann ist mal so, mal so, wie man sich gerade fühlt, hat man viel Energie und so und egal, wie krass introvertiert einer scheinen mag, bestimmt, wenn er oder sie alleine ist, dann schmeißt sie manchmal die Musik an, singt dazu, fängt an zu tanzen. und ähm, deswegen ist man, finde ich, immer beides und ähm, besonders in Umfeldern, wo man, ne, das stimmt jetzt nicht, was ich sagen wollte. Besonders in, um äh, in, in Umständen, wo man sich wohlfühlt, wird man extrovertiert. Aber wenn ich irgendwie in der Natur es genieße mit meinen Freunden, dann bin ich oft auch einfach introvertiert und genieße die Stille. So so ist es nicht. Ähm Aber ja, ich, ich dachte, wie, wie ich gerade auf diesen Gedanken kam, wo ich in der Schule war, dachte ich halt, ich wäre mega der Introvert, weil ich halt mit keinem in meiner Schule was anfangen konnte, in meiner Klasse, zu gewissen Zeiten. Und ich halt wirklich... Der Loner war, ich war allein, ich habe meine Vokabeln gelernt, ich habe mich immer selber verbessert, während die einfach nur Scheiße gebaut haben, und wo ich immer nur die Augen rollen konnte. Und ich habe einfach nichts mit denen zu tun gehabt und null mit denen geredet, null. Hab habe nicht mal Hallo am Morgen gesagt oder doch, das vielleicht schon noch, aber wirklich null. Und ich dachte, ich wäre so voll der Introvert. Und dann habe ich richtig gute Freunde eben gefunden, wie Philipp und so. Und wir waren Quasseltanten, wir haben nicht aufgehört zu reden, weil wir so like-minded waren. Und dann war ich so, wow, wie schön dass es einfach ist, mit like den Leuten zu sein, da kann man sich so gut austauschen, man hat immer was zu reden und so und ähm, ja, deswegen, wenn ihr vielleicht noch nicht so gute Freunde gefunden habt, euch vielleicht nicht so gut mit eurer Familie versteht, dann denkt ihr, seid so übelst die Introverts, aber wartet mal, bis ihr einen richtig guten Partner oder Freunde findet, hoffentlich beides und dann werdet ihr auf einmal zu Quasseltante in bestimmten Situationen, aber halt auch nur Situationen, weil dann ist man wieder so und so und das ist auch irgendwie nicht also das ist so, was Schönes mit Freunden oder in einer Beziehung, wenn man einfach auch schweigen kann. Nicht so eine awkward silence, also so eine komische, bedrückende Stille, wo es irgendwie komisch ist, sondern einfach so, man hat ja nicht immer was zu reden, sondern einfach so, man geht spazieren und man genießt die Stille und man ist zu Hause und man arbeitet unabhängig an was und ist einfach schön still und man genießt einfach, dass die andere da ist. Aber man redet dann einfach nicht für eine gewisse Zeit, weil er macht das, du machst das. Oder ihr habt schon schön geredet und jetzt spaziert ihr einfach so. Oder dann hören beide einfach Podcasts oder zusammen und dann tauscht man sich aus und es ist wieder Ruhe und man denkt nach und so weiter. Oder man meditiert nebeneinander zusammen. Hier sind gerade zwei Wauzis. Ich glaube, die sind Zwillinge unter meiner Bank. Okay, dann habe ich... Ein Kommentar, das ist schon ein bisschen her, aber ähm, ich wollte eigentlich schon früher ein Lass uns reden aufnehmen. Aber darüber rede ich jetzt und zwar hat jemand geschrieben, habe gerade dein neues Video gesehen. Also das neue Video war damals das, damals das Aldi Video, das ist bestimmt schon über einen Monat her. Und ich will die Einkaufsvideos natürlich auch weitermachen. Ich bin nur gerade am überlegen, äh, wie ich es mache, weil mit Maske, ist ja gerade Maskenpflicht in den Läden. Da zu reden, da bin ich einfach so undeutlich, dass ich dann im Laden filme und dann ein voice mache zu Hause. Aber ich finde es einfach cooler, im Laden zu filmen. Aber ja, ich, geht halt gerade nicht. Also dann bin ich halt so undeutlich. Da glaube ich, mache ich dann einfach Voice-Overs. Aber ähm, in München gibt es ja andere Läden und die kann ich halt jetzt abchecken. Und gestern hatte ich auch eine Unterhaltung mit meinem Bruder und meiner Mutter. Und wo sie die Videos gesehen haben, meinten sie, wo in Berlin ist das Angebot so viel krasser. Der Rewe hier in, in München oder da, wo wir wohnen, der hat halt kaum vegane Alternativen. Und da war ich so, was in Berlin? Der hat so viele vegane Alternativen. Der hat eine ganze Reihe nur mit veganen Alternativen. Da sind mindestens 100 verschiedene drin. Und mein Bruder meinte, ja, es gibt nur eine vegane Milch bei meinem Rewe. meint ich, was, bei uns gibt es irgendwie 30 verschiedene und gefühlt mehr Pflanzenmilch oder Pflanzenmilch als ähm, verschiedene Kuhmilchs. Milch? Klingt irgendwie komisch. Genau, und äh, da hat jemand kommentiert, habe gerade ein neues Video gesehen. Kann gar nicht verstehen, wie du so begeistert vom M-Preis sein kannst. Klar, er ist schön und strukturiert, aber auch der teuerste Supermarkt, den es in Österreich gibt. Also gar nicht zu vergleichen mit Lidl oder Aldi. Und die Auswahl an veganen Produkten ist auch eigentlich eher mehr wenn du oder meh, meh. wenn du nächstes mal in österreich bist probier mal den Merkur aus da schlägt das veganer herz richtig schnell da könnte ich stunden verbringen weil es so viel auswahl an veganen sachen gibt kann ich nur empfehlen ich hatte es gar nicht auf dem schirm weil ich habe eben in dem aldi video von empreis so geschwärmt dass empreis teurer ist aber du weißt es, weil du lebst in österreich aber ja, also ihr kennt es, wenn man im Urlaub ist, dann schaut man nicht so krass auf die Preise. Also kommt immer drauf an, mal so, mal so. Aber ja, ähm, ich liebe M-Preis, weil es ja so strukturiert ist. Aber danke für die Empfehlung. Wenn ich dann in Österreich bin, mache ich das Format auch weiter. Und dann checke ich definitiv mal Merkur ab. Ich war, denke ich, noch nie in meinem Leben bei Merkur. Merkur will ich abchecken. Dann checken wir M-Preis einfach mal zusammen ab und gucken, wie preiswert es ist. Und ob es wirklich so cool ist, wie ich es in Erinnerung habe. Und ähm, Billa, will ich auch mal abchecken, da war ich auch schon und ja. Ähm, ich bin halt einfach, ich habe halt so von m geschwärmt, weil ich halt immer das mit Österreich verbinde und ich halt immer so eine gute Zeit habe und dann wisst ihr so Nostalgie, da ist man dann immer ein bisschen ab von der Realität, weil man das dann durch die rosa-rote Brille sieht. Okay... Ähm ja, das war eigentlich alles, über das ich reden wollte. Will ich da, warte, was steht hier? Nee, kein Bock. Äh, genau, das war alles, worüber ich reden will. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns reden. Wenn ihr es auf YouTube schaut, das gibt es auch auf meinem Podcast, wie Podcast, wenn ihr das als Podcast hört. es gibt es auch auf YouTube. Und wenn ihr zu irgendwas euren Senf geben möchtet, dann auf YouTube als Kommentare, da lese ich es. Und da ist es halt auch ein am ein ein passendsten dazu. Dann können auch andere Leute darauf interagieren. Deswegen mit dem Introvert-Extrovert würde mich eure Meinung interessieren. Ob das Format immer noch gut ankommt bei euch, ob ihr es immer noch genießt. Denn ich kann auch meinen Senf für mich behalten, aber ich liebe es einfach, es mit euch zu teilen. Und so weiter. Ja, das war's. Ich will es gar nicht in die Länge ziehen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Peace. Out.